0: 15 Minuten über den 15. Der Kulturpodcast aus Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge von 15 Minuten über den 15. Mein Name ist Brigitte Neichel. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus, dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder und diesen Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www.museum15.at Hallo Maurizio, schön, dass du wieder da bist. In den letzten beiden Folgen, Nummer 36 und 37, warst du ja anderweitig beschäftigt und ich musste ohne meinen Co-Moderator auskommen.
2: Ja, was, Brigitte? Ja, stimmt. Die Rolle des Brauereibesitzers Anton Bosch war ganz schön herausfordernd.
1: Du hast das fiktive Interview mit Anton Bosch aber mit Bravour gemeistert. Es geht darin auch um dessen Schwiegersohn Johann Dengler, der das Fünfhauser Brauhaus geführt hat. Mehr schlecht als recht, wie wir erfahren haben. Du warst übrigens auch kleidertechnisch ganz top.
2: Hm, danke, danke, man bemüht sich. Worum geht's denn heute, liebe Brigitte? Wen hast du diesmal vors Mikrofon geholt?
1: Ich habe mich mit Franziska Singer getroffen und zwar in der Wasserwelt vor der Rudolfsheimer Pfarrkirche.
2: Und worüber habt ihr gesprochen? Der Name ist mir nämlich nicht geläufig.
1: Es ging um ihren Podcast, darf's ein bissel Mord sein?
2: Ah, den kenne ich. Da höre ich immer wieder mal gerne rein, wenn ich Bedarf nach Gruseligem habe. Ich bin schon gespannt, was Franziska Singer dir erzählt hat. Legen wir gleich los?
1: Ja gern, lieber Maurizio. Ton ab! Ich spreche heute mit Franziska Singer. Sie wuchs in Bayern auf, übersiedelte dann nach der Volksschule mit ihrer Familie nach Niederösterreich und absolvierte von 2004 bis 2007 ein Schauspielstudium an der Schauspielschule Kraus. Warum Franziska heute zu Gast bei 15 Minuten über den 15. ist, hat mehrere Gründe. Die beiden wichtigsten. Franziska wohnt im 15. Bezirk in der Nähe der Wasserwelt bei der Rudolfsheimer Pfarrkirche, wo wir uns auch zum Interview getroffen haben. Und Franziska ist eine Podcast-Kollegin. Seit 2019 betreibt sie den True Crime Podcast Darf's ein bisschen Mord sein? Jeden Montag erscheint eine neue Folge. Aktuell bist du, glaube ich, bei Episode 80. Ja, genau. 2021 hat Darf's ein bisschen Mord sein den zweiten Platz beim ersten Ö3 Podcast Award erreicht. Herzliche Gratulation noch im Nachhinein. Danke. Auf deiner Webseite findet man folgende Beschreibung. Mit Charme Humor und Wiener Schmäh spricht Schauspielerin Franziska Singer über kuriose, ungelöste und längst vergessene Kriminalfälle aus der ganzen Welt. Unterhaltsam, informativ, respektvoll. Liebe Franziska, herzlich willkommen bei 15 Minuten über den 15. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast. Ja, vielen herzlichen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein. Kommen wir zur ersten Frage. Hm? Wie hat es dich zum Thema Kriminalgeschichten verschlagen? Ich habe irgendwo gelesen, du wolltest schon als Kind Detektivin oder Spionin werden. Ja. Und wie kommst du zu deinen Fällen? Gibt es da bestimmte Kriterien, was die Themen, die Zeit oder den Tathergang betrifft? Und wie und wo recherchierst du?
3: Also ich habe einfach als Kind schon sehr gern so Kinderkrimis gelesen und Abenteuergeschichten die die fünf Freunde oder Geheimnis um von Enid Blyton. Das, das hat mich fasziniert und dann wollte ich eben selber auch gern Detektivin werden und dann, dann bin ich drauf gekommen, dass sowas ja auch tatsächlich in Wirklichkeit passiert und dann wollte ich eine Zeit lang gern zur Polizei gehen, aber dann habe ich mich für die Schauspielerei entschieden, weil ich gedacht habe, da kann ich vielleicht auch mal eine Polizistin spielen und muss aber nicht mein ganzes Leben lang eine Polizistin sein. Ja, also meine Liebe zu True Crime ich glaube, vom, vom Krimi-Lesen zu True Crime war es ein, ein ganz kleiner Schritt für mich persönlich. Wie komme ich zu meinen Fällen? Ja, ich beschäftige mich ja schon lange mit dem Thema, weil es mich einfach fasziniert. Und ich habe eine ganz lange Liste von, ich glaube, mittlerweile sind wir bei ungefähr 300 Fällen, über die ich gerne mal was machen würde. Ja, wobei, da sind einige jetzt auch schon abgehakt, aber es kommen auch immer wieder neue dazu wo Freunde mir sagen oder auch Fans des Podcasts schreiben, hey, mach doch mal was darüber. Und ich entscheide dann wirklich jede Woche, was interessiert mich jetzt gerade am allermeisten und womit komme ich auch gerade besonders gut klar. Also ich sage einmal, ein Banküberfall ohne Tote, weil ich mache nicht nur Morde, das ist meistens etwas ja, nicht ganz so Tragisches, nicht ganz so Dramatisches. Und wenn es mir persönlich jetzt eh schon nicht so gut geht, es geht einem ja nicht immer 100% super, dann mache ich vielleicht lieber sowas, als dass ich mich mit einem Serienmörder beschäftige, der 100 Kinder abgeschlachtet hat. Das geht schon ein bisschen ans Gemüt auch, ne? Ja, ja. Das kann ich nicht leugnen, ja. Und wie und wo recherchierst du? Ich recherchiere sehr viel im Internet, da gibt es auch ganz viele Zeitungsartikel online, die man finden kann. Und ich mache ja auch alte Fälle, also ich sage mal um 1900 oder sogar früher. Und da gibt es auch von der österreichischen Nationalbibliothek ein ganz tolles Archiv, wo man ja. sehr viel finden kann. Auch eben ältere Zeitungsartikel. Du meinst Und
1: Anno, nehme ich an. Anno,
3: genau. Ja. Ah, das liebe ich. <lacht> ja, das ist super. Und da kann man dann in dieser Frakturschrift halt sich durch die Zeitungsartikel durchlesen, durchschmökern. Aber sonst, ja, ich habe auch natürlich einige Bücher, die ich dann als Quellen hernehme. Jo, also bei mir basiert alles wirklich auf Fakten und ich erfinde nichts dazu. Du
1: weißt ja vielleicht, dass wir uns im Bezirksmuseum auch mit Kriminalgeschichten beschäftigen. Mhm. Meine Kollegin Barbara Büchner verfasst einmal pro Monat einen Blogartikel in der Rubrik History and Crime. Dabei geht es um Kriminalfälle um 1900, so wie bei dir auch manchmal, ja. aber wir bleiben so in dem Bereich um 1900, die sich eben auf dem Gebiet des heutigen 15. Bezirks zugetragen haben. Beispielsweise hatte der Dienstmädchenmörder Hugo Schenk, weiß nicht, ob du von dem schon gehört hast?
3: Ja, über den habe ich auch schon eine Folge gemacht. Oh,
1: dann mhm. beantwortest du schon quasi eine Frage vor. Weil der hatte nämlich eine Wohnung im 15. und wurde auch hier im 15. verhaftet. Deshalb mhm. haben wir ihn uns quasi auch geschnappt, mhm. weil der war ja sehr umtriebig also ja. Ja, ja. Im, ganzen, im ganzen Habsburger Reich. Mhm. Ja Und ebenso trieb der legendäre Einbrecherkönig Johann Breitwieser hier sein Unwesen. Und
3: wurde auch auf der Schmelz verhaftet einmal. Ah, na schau, über den habe ich noch nichts gemacht. Aber <lacht> den sollte
1: ich mir vielleicht mal anschauen. Ja, der wurde ja der Robin Hood von Meidling genannt. Ah. Also da waren tausende Leute bei seinem Begräbnis, weil, weil er von den anderen von kleinen Leuten gar nicht so negativ gesehen wurde, weil er Gel auch Geld verteilt hat. Ja, meine zweite Frage, an dich wäre, und da hast du einen Teil schon beantwortet, ja. Was waren die spektakulärsten, skurrilsten oder auch unfreiwillig komischsten Fälle, die dir untergekommen sind? Und als kleine Zusatzfrage, hat sich einer der Fälle, die in darf ein bisschen Mord sein vorkommen, in Rudolf seinem Fünfhaus abgespielt. Also vielleicht zusätzlich auch zu dem,
3: den wir schon genannt haben. Ich glaube, der Hugo Schenk war der einzige bislang aus dem 15. Bezirk. Ich mache nicht so viele Fälle aus Österreich wenn ich schaue, dass es wirklich auch aus der ganzen Welt kommt, also nicht nur Österreich, Deutschland und USA, sondern ich habe auch Fälle aus, aus Costa Rica oder aus Japan zum Beispiel und der Jack Unterweger, da war glaube ich, da hat glaube ich nichts mit dem 15. Bezirk zu tun gehabt.
1: <lacht> den möchte ich nicht so gern bei uns verortet wissen.
3: Um, aber ja, Hugo Schenk, ein großartiger Fall, den habe ich auch letztes Jahr beim Wiener Kultursommer gemacht, live auf der Bühne, allerdings nicht im 15., sondern im am Naschmarkt. Also ich, ich suche mir generell Fälle aus, die für mich besonders spannend sind und das sind oft welche, die eben etwas skurril auch sind. Und einer meiner absoluten Lieblingsfälle bis heute ist Episode Nummer 8, glaube ich, war das. Die Galapagos-Affäre. Sind das
1: die, die ausgewandert sind? Ja, genau. Ja, das war wirklich sehr, sehr seltsam, das, das Ganze. Ja. Mit, mit da alles wo man auch nicht ganz genau weiß dann, wie mhm. es dann gelaufen ist, weil die ja so abgeschieden dort ja,
3: genau. waren, anderes. Genau. Und da war auch eine Österreicherin dabei auf den galapagos -Inseln. die hat sich als Baroness ausgegeben, aber woher die genau stammt, das weiß man auch nicht. Ja, die
1: dritte Frage, meiner Interviewgäste hat immer ganz konkret mit dem 15. Bezirk zu tun. Mhm. Seit wann wohnst du in Rudolfsheim 5 Haus? Was gefällt dir am 15. Bezirk? Und magst du uns auch deine Lieblingsplätze verraten oder
3: zumindest einen? Ich muss jetzt überlegen, seit wann ich hier wohne. Noch gar nicht so lang nämlich. Also seit, seit letztem Winter eigentlich, glaube ich. Und ich habe davor aber auch schon mal im 15. Bezirk gewohnt. Und ja, es hat, also mir gefällt es hier ganz gut. Es ist, boah, ein Lieblingsplatz. Das ist so schwierig. Ich mag zum Beispiel die Kirche, vor der wir hier sitzen, sehr gerne. Ich finde die sehr schön von außen. Ich war allerdings auch noch nie drinnen. Was gefällt dir besonders am 15. Ähm, was mir bzw. meinem Co-Produzenten, meinem Hund, besonders gut gefällt, ist auch dieser Brunnen vor dieser Kirche. Und da geht er sehr gern drin planschen. Aha. Ja, da freut er sich dann. Und das ist sein ein sibirischer Hund, dem ist immer viel zu heiß, auch bei 10 Grad ist es ihm noch viel zu heiß und dann geht er gerne da drin planschen und dann, ist er, dann springt er raus und schüttelt sich und ist wieder ganz frisch und munter.
1: Ja, liebe Franziska, vielen Dank für das Gespräch. Ich ja, wünsche dir, schön. Ich wünsche dir alles Gute für deine Schauspielkarriere und auch für deinen Podcast. Danke. Und vielleicht können wir ja sogar mal etwas gemeinsam machen, so ein
3: rudolf 5 hauser True Crime Crossover. <lacht> ja, wenn ich nicht dieses Robin Hoods dann annehme, vielleicht. Ja, vielleicht können wir da,
1: kannst du dich da mit, mit der Kollegin zusammenreden? Ja. Ja. Spannend. Ja, ein Hinweis noch an Sie, liebe Hörerin, lieber Hörer. In den Shownotes bzw. dem Blogartikel zur Podcast-Folge verlinken wir natürlich alle Infos zu Franziska Singer und dem Podcast darf es ein bisschen Mord sein. Werden Sie doch mal rein, es lohnt sich. Na unbedingt. Papa <lacht> Franziska und alles Gute. Papa
3: und vielen herzlichen Dank.
2: Das war ja ein sehr interessantes und wie man gehört hat, sehr entspanntes Gespräch. Wenn ich wieder mal bei der Wasserwelt unterwegs bin, werde ich genau darauf achten, ob ich da einen fröhlich-sibirischen Hund beim Planschen sehe. Reizvoll könnte auch die Zusammenarbeit beim Fall Breitwieser dem Robin Hood aus Meidling werden. Da hat unsere Kollegin Barbara Büchner ja schon einiges dazu recherchiert.
1: Ja, das wäre sicher sehr spannend. So ein Rudolf sein true True-Crime-Crossover.
2: Wie sieht es denn diesmal mit unseren Grätzlberichten aus, liebe Brigitte?
1: Sehr gut, lieber Maurizio, sehr gut. Diesmal sind wieder beide Karins am Start. Karin Martini, Nordi, aus dem Norden von Rudolfsheim-Fünfhaus und Karin Elise Sturm, Sophie, aus dem Süden. Ein Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, die Interviews und Berichte unserer kretzel korrespondentinnen sind erfreulicherweise sehr inhaltsreich und ausführlich. Wir bringen daher im Podcast nur einige Ausschnitte, um unsere 15 Minuten über den 15. nicht allzu sehr zu überziehen. In voller Länge können Sie die Kretzel-Korrespondenzen aber auf unserem YouTube-Kanal, dem BM15-Channel, anhören. Die Links gibt es, wie gewohnt, in den Shownotes. Wir beginnen mit Karin Nord, Nordi. Karin, wo bist du diesmal unterwegs und wen hast du vors Mikrofon geholt?
4: Hallo Brigitte und Maurizio, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute melde ich mich vom Burjanplatz, der bis 1984 ein Teil des Krimhildplatzes war, wo übrigens am 18. September von 15 bis 22 Uhr ein Kretzelfest stattfinden wird. Der Burjanplatz wird heute durch die Markgraf-Rüdiger-Straße vom Kriemhildplatz getrennt und erhielt seinen Namen von Hildegard Burjan die vor allem für die Gründung der Caritas Socialis im Jahr 1918 bekannt ist. Heute ist der Burienplatz auch ein Teil des vom Verein Space and Place ausgerufenen ersten Wiener Wohnstraßenkretzels, das drei Straßen zu jeder Seite des Burianplatzes umfasst, die durch die Markgraf-Rüdiger-Straße entlang des Burienplatzes verbunden sind. Ich freue mich daher sehr darüber, dass ich hier gleich Brigitte Veturi die Initiatorin von Space and Place treffen werde, um mehr über Space and Place und seine spannenden Projekte zu erfahren. Brigitte Vettori ist Kultur- und Sozialanthropologin und erforscht seit 2018 das Potenzial der Wiener Wohnstraßen und engagiert sich gemeinsam mit Anwohnerinnen sowie Partnerinnen und Expertinnen aus anderen Disziplinen für die Öffnung von Wohnstraßen für Menschen. Ja, also hallo Brigitte. Hallo. Ähm, hallo. Ja, kannst du uns ähm, ein bisschen mehr erzählen, ähm, mit welchen Anliegen du Space and Place ähm, gegründet oder initiiert hast, ähm, ja, von welchen Ideen die Arbeit von Space and Place getragen ist und wie Stadt neu gedacht werden kann, auch so.
5: Ich habe 2009 begonnen mit einer Reihe, die heißt Wien lebt, mhm. damals noch initiiert mit der Barbara Götzsch zusammen und unterstützt vom Verein Stadtimpuls jahrelang. Es ist darum gegangen, Plätze zu beleben. Mhm. Und Da haben wir zuerst den Urban-Loritz-Platz belebt und es ging darum, Begegnungen zu schaffen im Öf öffentlichen Raum. Mich hat es dann bewegt, weiterzumachen und habe den Verein 2011 Space and Place gegründet. Und das ist eben so eine Stadtinitiative, die sich auf die Fahnen schreibt, das Potenzial zu nutzen, also mal überhaupt auszuloten, was es gibt auf verschiedenen Plätzen und Orten der Stadt, und dann auch zu nutzen und weiterhin eben diese Begegnungen zu schaffen mhm. im öffentlichen Raum. Das ist am Meiselmarkt mhm. und rund um den Meiselmarkt im 15. Bezirk. Dort tun wir zur Stunde Sprachen sammeln mhm. und interessanterweise verstehen das die Menschen sofort, wenn wir das sagen. Mhm. Wir gehen in unterschiedliche Lokale, auch in Berufsschule waren wir gestern oder an zu Marktständen, Standlern, Marktständen und sagen, wir möchten gern wissen, welche Muttersprachen oder Fremdsprachen mhm. die Leute sprechen, die dort arbeiten. Und die schreiben wir dann auf ein vorgefertigtes Plakat und hängen es entweder in der Scheibe aus, sodass alle das sehen können mhm. außen oder beim Marktstand. Und es wird dann so eine Plakatausstellung, wo man eben unterschiedlichste Sprachen sieht. Mhm. Wir finden, die Wohnstraße ist nicht nur für Kinder da, sondern eben für alle Gruppen, ja. auch für Geschäftsleute und Vereine, die ihre Lokale direkt am Wohnstraßen mhm. haben. Die können einfach rausgehen und gerade in Zeiten von Corona mal ihre Sitzung außen machen ja. oder, oder mal zeigen, was sie denn so tun. Also alles konsumfrei. Wir haben auch Kleidertausch gemacht. Mhm. Also es geht schon darum, dass man da nicht anfängt, irgendwas zu verkaufen oder so, sondern es ist konsumfrei. Mhm. Auch wenn wir jetzt Musik machen, wir sammeln kein Geld, sondern das sind Musikproben von Künstlern, die gehen raus aus ihren Proberäumen und Wohnungen
4: mhm. ähm, und auf die Wohnstraße und proben dort Musik. Also ja. finde ich ganz, ganz spannend und besonders gefeiert wird sie jetzt dann am 24. September, die Wohnstraße.
5: Genau, das ist der vierte Tag der Wohnstraße und die Leute rufen uns schon an und melden sich und sagen, kann ich mitmachen? Graz wird
4: heuer auch mitmachen. Also es mhm. geht jetzt schon überregional raus. Mhm. Vielen Dank erstens mal für die tolle Arbeit und Initiative und für das Gespräch. Danke. Nach unserem interessanten Interview am 3. September konnte ich im ersten Wiener Wohnstraßenkretzel auch noch einer musikalischen Probe von Musser und Schwamberger für ihr Konzert im Rahmen des von Börde 15 initiierten Kulturprogramms im Vogelweidpark lauschen, das noch bis 2. Oktober bei freiem Eintritt stattfinden wird. Dabei hat mir Brigitte auch noch von ihrem Projekt Stoff fürs Kretzel erzählt, das ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht vorenthalten möchte. Dabei wird mit dem Stoff auch Stoff für Geschichten aus dem Kretzel gesammelt, der voraussichtlich am 29. September gemeinsam im öffentlichen Raum zu einem Kretzelteppich verwebt wird. Nähere Infos zu allen Projekten finden Sie auch auf der Website, www.spaceandplace.at Bis zum nächsten Mal und Baba vom Burjanplatz.
1: Baba Karin und danke für deine interessanten Infos und Eindrücke vom Burjanplatz und das spannende Interview mit Brigitte Vittori von Space and Place. Bis demnächst. Und jetzt ist Karin Elise Sturm, Sophie dran. Sie lässt uns akustisch am diesjährigen Rheindorfgassenfest teilhaben das ja am 3. und 4. September stattgefunden hat.
0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, heute melde ich mich aus dem Epizentrum meiner Drezelkorrespondentinnen Tätigkeit nämlich aus der Holy Rheindorf Gasse höchst selbst. Ich bin im wunderbaren Rudolfsheim 5V Süd und nicht nur das, es ist auch das Rheindorfgassenfest und das gesamte Kretzel steht dieses Wochenende natürlich Kopf. Die Möglichkeit, das Fest zu erleben, möchte ich für diese Folge unseres Podcasts nutzen und um Sie mitnehmen auf eine kleine Reise durch das lustige Bezirksleben, wie es sich eben präsentiert, wenn die Menschen hier gemeinsam feiern. Ich werde die nächsten Stunden gemütlich durch die gesamte Gasse spazieren und beschreibe Ihnen, was ich erlebe, wen ich treffe, was ich sehe und höre und nehme auch die Tonkulisse auf, dass Sie gemeinsam mit mir eintauchen können in das schönste Dorffest der ganzen großen Stadt. Also, legen wir los. Ich freue mich drauf. Ich stehe am am untersten Ende der Rheindorfgasse, direkt dort, wo das die Hütte ist zur Sechshauser Straße, also ganz am Anfang. Es ist Freitagnachmittag, drei Viertel drei. Und ich bin überrascht, wie viele Menschen schon hier sind. Es ist äh, die ganze Gasse eigentlich äh, gut gefüllt. Und ich stehe da direkt, man kann es wahrscheinlich hören, vor einer äh, kleinen Bühne auf Höhe Rheindorfgasse Nummer 6 wo ein Kinderprogramm gerade stattfindet. Die Kleinen sitzen auf äh, bunten Teppichen vor dem Künstler, der mit ihnen in Kontakt tritt und sind ganz aufmerksam und happy. Und ja, also Ich freue mich über meinen Einstieg in unser Fest. Die Reise wird lustig offensichtlich. Wir müssen über das Wetter reden. Das Wetter ist perfekt heute. Im Moment stehe ich genau vor der Pizzeria Mafiosi. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Es ist ein wunderschöner Spätsommer, aber nicht zu heiß und auch nicht zu kalt. Es ist einfach ein, ein total perfekter Tag. Wir sind auf der Höhe vom Urban Tool. Und da sehe ich gerade ein Schild durch am Durchgang. Flohmarkt steht da in bunten Farben auf einer gebastelten Schnur und das schauen wir uns jetzt genauer an. Da geht es jetzt einer Viel Gewand wird hier verkauft. Ein schöner Spiegel steht da. Die Location ist sehr schön. Das ist ein Hinterhof und die Sonne brennt da ein Und äh, Am beeindruckendsten finde ich da gerade diese Wand von Efeu bis in den höchsten Stock auf ist. Eine ganz eine dicht bewachsene efeu und dazwischen sind da die Güter vom Flohmarkt. Thank <laughs> you. Das war unsere aufregende kleine Reise durch das Rheindorfgassenfest. Wir haben viel erlebt gemeinsam und vielleicht konnte ich Sie auch davon überzeugen, dass Sie uns bald besuchen kommen. Das Rheindorfkretzel und das Bezirksmuseum 15 freuen sich immer über Ihren Besuch. Damit verabschiede ich mich für heute und gebe zurück in das 15 Minuten über den 15. Studio.
1: Vielen Dank, liebe Karin. Du hast uns das Rheindorfgassenfest wirklich sehr anschaulich näher gebracht. Ich konnte ja diesmal leider erstmals nicht teilnehmen. Aber durch deine Reportage habe ich mich wie mittendrin und dabei gefühlt. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, Brigitte.
2: Das waren ja wieder ganz tolle Infos, sehr unterschiedlich und sehr spannend. Über den Burianplatz wusste ich bisher nicht so genau Bescheid. Und das Projekt Space and Place gefällt mir sehr gut. Aus dem Epizentrum von Karin Süds, Kretzels Korrespondentinnen-Tätigkeit der Rheindorfgasse, habe ich auch noch viel Spannendes mitgenommen, obwohl ich ja auch selbst beim Rheindorfgassenfest dabei war.
1: Ja, unsere kretzel steigern sich von Mal zu Mal und dokumentieren die Gegenwart von Rudolfsheim 5 Haus, die ja, so schnell kann man gar nicht schauen, zur Vergangenheit werden wird. Und wir, aber auch viele andere ForscherInnen und Interessierte, werden dann in diesen Dokumentationen gerne stöbern. Maurizio, wie geht es im Museum weiter? Da gibt es ja Erfreuliches zu berichten.
2: Ja, das stimmt allerdings. Wir haben seit 6. September wieder geöffnet und konnten auch schon einige BesucherInnen bei uns begrüßen. Wir hoffen, dass das auch so bleiben kann. Aktuell können Sie, liebe Hörerinnen, und liebe Hörer, unsere Dauerausstellung zur Bezirksgeschichte und die Sonderausstellung Kino, Theater, Varieté besichtigen.
1: Veranstaltungen wird es ja auch wieder geben, stimmt's?
2: Genau. Am Mittwoch, den 15. September ab 19 Uhr gibt es wieder unsere beliebte Podcast-Party, wieder im Bezirksmuseum. Am 24. September, das ist ein Freitag, bieten wir Ihnen einen Museumstalk zum Thema Grundeinkommen. Robert Reischner hält einen Vortrag und Franz Linzbauer moderiert. Und die TeilnehmerInnen sind eingeladen, Fragen zu stellen und mitzudiskutieren. Am 1. Oktober spricht Gerhard Urbanek über die österreichische Gedächtniskultur im Fußballsport und speziell den Umgang des SK Rapid mit der NS-Zeit. Das Bezirksmuseum nimmt wieder bei der Langen Nacht der Museen teil. Am 2. Oktober ab 17.30 Uhr erwartet Sie ein vielfältiges Programm, unter anderem einen Kulturspaziergang mit Thomas Reitmeier im Bereich des sogenannten Westbahngeländes, ein Vortrag ebenfalls von Thomas Reitmeier über Kinos, Theater und Varietés, eine Rätselrallye für Kinder und ein virtuelles Quiz um Mitternacht. Für die Teilnahme an den Veranstaltungen und den Eintritt ins Museum am 2. Oktober benötigen Sie ein Ticket der Langen Nacht der Museen, das Sie auch bei uns erwerben können. Für alle unsere Veranstaltungen gelten selbstverständlich die zu diesem Zeitpunkt aktuellen Corona-Bestimmungen. Liebe Brigitte, worum wird es denn in der nächsten Folge von 15 Minuten über den 15. gehen?
1: Im Oktober stelle ich wieder eine Museumskollegin vor. Selin Altan-Huber ist seit 2013 ehrenamtlich im Museum tätig. Sie wird über ihre Arbeit im Bezirksmuseum sprechen, aber auch über ihre Aktivitäten als Fremdenführerin bei Austria Guides for Future.
2: Das klingt ja sehr interessant. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, die wie gewohnt am 15. des Monats um 5 Uhr früh erscheinen wird.
1: Wir sind nun am Ende dieser Podcast-Folge. Wir haben uns wieder der zweimal 15 Minuten über den 15. Linie angenähert. Es gab so viel zu berichten und ich hoffe, Sie sehen uns die Überlänge nach, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Es war wieder sehr schön, diese Episode mit dir zu moderieren, lieber Maurizio.
2: Ganz meinerseits. Ciao und bis zum nächsten Mal, liebe Birgitte.
1: Papa Maurizio. Ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Rudolfsheim 5 Haus hat viel zu bieten. Machen wir was draus. und auf Facebook, Instagram und Co. Infos und Links finden Sie in den Shownotes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Nigora und der berauschenden Stimme von Michael Stark. Auf Wiederhören! Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag! Ihre Nike
0: Das war eine weitere Folge von 15 Minuten über den 15. Infos und Links finden Sie in den Show Notes und auf wwwmuseum 15at podcast.